0: he decidido titularlo Conducidos por la presencia del Señor y a mí me agrada mucho cuando me pongo a pensar en diferentes episodios del Antiguo Testamento y yo veo en el Antiguo Testamento a un Dios que guiaba a Israel en todo momento no había lugar alguno donde Dios no estuviera presente guiando a Israel y por eso primeramente levantó a un libertador llamado Moisés ante una nación que en su momento no era nación que era un grupo oprimido, sometido marginado y duramente castigado que Dios decide liberar pero que no lo libera solo sino que necesita levantar a un instrumento humano y el escogido de eso fue llamado Moisés y Dios levantó a ese libertador para darle esperanza a un grupo de personas que lo necesitaban urgentemente pero lo que más me gusta de la historia del Antiguo Testamento es que no bastó con Moisés, Dios tuvo que hacerse presente guiando con su Espíritu Santo, y para ello el Antiguo Testamento nos pone al par de ilustraciones y dice que había una nube que les guiaba en el día, y era una nube que les permitía que el sol en el desierto no les golpeara tan fuerte. Y esa nube tenía autonomía propia, porque era la presencia de Dios guiando a Israel. Y por la noche, cuando el frío era intenso, Dios enviaba un fuego que seguía al frente, guiando. Así que Dios nos ha conducido desde el principio. No hay momento alguno donde no seamos conducidos por el Señor, por elementos humanos o por elementos sobrenaturales como una nube y un fuego. Eso es Dios. Y en el Nuevo Testamento la situación no es nada diferente. El Espíritu Santo guiaba a los primeros cristianos y lo hacía de una forma viva y de una manera muy eficaz de hecho el Espíritu se comunicaba directamente con aquellos que Dios elegía y voy a citar algunos textos para que hagamos conciencia del Espíritu de Dios activo en el Nuevo Testamento Hechos capítulo 9 versículo 10 y verso 11 Y a mí este pasaje me encanta Como todos los pasajes de la Escritura Así que yo digo mucho esto Porque cada que elijo un pasaje para predicar O lo cito en mi sermón Es porque definitivamente ese pasaje Ha tocado mi corazón Había entonces en Damasco Un discípulo llamado Ananías A quien el Señor dijo en visión Ananías y él contestó Ven aquí señor y el señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí he aquí el que hacía el hora el Espíritu del Señor le dice a Ananías levántate ve a la casa de Judas en la calle de la derecha porque hay alguien que está buscando mi guía hay alguien que está buscando que yo lo conduzca que yo lo dirija y por eso está orando Saulo de Tarso, ora. Hechos capítulo 13, versículo 2. Y de todos, es el más textual que cita que el Espíritu Santo se comunicaba de manera directa, concisa y eficaz. ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo... Apártame a Benabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. ¿Pero quién dijo? ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo. Hechos capítulo 5, versículo 3. Y es la historia de Ananías y Zafira Pedro le dijo Ananías ¿Por qué Satanás ha llenado tu corazón a inducirte a mentir ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo y quedarte con la parte del precio de la herencia Fíjense que el apóstol Pedro no dijo el eh, Satanás te indujo a mentirme a mí que soy el gran apóstol no él dijo el espíritu santo te indujo perdón satanás te indujo para que mintieras al espíritu santo Dios nos ha conducido fue en el antiguo testamento y lo es Nuevo Testamento y lo sigue siendo para nosotros, guiados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 52. Y en unas cuantas palabras se define todo lo que sucedía con los primeros cristianos. Y los discípulos estaban llenos de de gozo y del Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? amén, por supuesto el Espíritu llenaba el corazón de los discípulos y eso nos confirma que Dios nos conduce conducidos dirigidos guiados por la presencia del Señor y para confirmar lo que hemos dicho hasta aquí Y la certeza que tengo de que el Espíritu de Dios sigue conduciendo la vida de aquellos que han creído en él Voy a citar un pasaje del libro de Josué Y quiero que vayamos a esta parte histórica Josué capítulo 3 Y esa historia te va a gustar porque tiene un antecedente bastante peculiar. Josué capítulo 3, del 1 en adelante. ¿Quién es Josué? Es el sucesor de nada más o nada menos que de Moisés. Moisés hizo grandes maravillas Fue la primera vez en que el mar se abrió en dos Y fue libertador de todo Israel Por la mano de Dios, sin duda alguna Pero ese es Moisés Y cuando nos ponemos a pensar en el trasfondo de ese texto Nos damos cuenta de lo siguiente que sin duda alguna, había un gran aprecio por Moisés. Porque con él iniciaron la historia. Pero Moisés no iba a estar con ellos eternamente. Y en su lugar, Dios levantó a Josué. Pero Moisés había dejado un chaleco que le quedaba grande a cualquiera. Y ante eso, Josué tuvo que sobreponerse, porque Israel tenía que estar convencido que Josué tenía la presencia de Dios como la tuvo Moisés. El versículo 1 al versículo 3 dice de la siguiente forma, al día siguiente, muy de mañana, Josué y todos los israelitas levantaron el campamento y avanzaron hasta el Jordán. Acamparon allí esperando el momento de cruzarlo. Al segundo día, o al tercer día, los jefes fueron por todo el campamento diciéndole a la gente, cuando vean a los sacerdotes salir con el cofre del pacto, lo que se traduce como arca del pacto, levanten el campamento y síganlos. Ellos los seguirán porque ustedes no conocen el camino. Ellos los guiarán porque ustedes no conocen el camino. Pero no se acerquen al cofre, manténganse por lo menos a un kilómetro de distancia ya no estaba Moisés ahora había un nuevo libertador llamado Josué todavía había que probarlo no se sabía qué iba a suceder pero lo cierto es que había un arca y el arca del pacto o el cofre del pacto representaba la presencia de Dios y dice Josué cuando vean que los sacerdotes llevan el arca del pacto ustedes levántense y síganlos porque el arca los guiará porque ustedes no saben el camino y el primer aprendizaje de este mensaje es el siguiente necesitamos la alianza del Espíritu Santo porque de lo contrario no sabemos hacia dónde debemos marchar. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo, porque si no, no sabemos hacia dónde debemos dirigirnos. Si vas a tomar una decisión, pide la guía del Espíritu Santo. Si vas a hacer algo, pide la guía del Espíritu Santo. Si vas a decir algo, pide la guía del Espíritu Santo. Josué dice, porque ustedes no saben hacia dónde, necesitamos la guía, la presencia del Señor para que nos siga conduciendo hacia las mejores decisiones, hacia los mejores actos y hacia una mejor vida. Necesitamos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos hace sabios. Pero ¿cómo puedo saber yo que tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo me doy cuenta que el Espíritu Santo está guiando mi mente, mis decisiones? Santiago capítulo 3. Capítulo 13, Santiago, versículo 13 al 17. Dice la palabra de Dios. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrenlo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es este mundo y del demonio. Produce celos peleas, contención y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y buenos con los demás, llenos de misericordia y de buenos frutos. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Amén. Necesitamos la guía del Espíritu Santo, porque sin Él no sabemos hacia dónde ni cómo ni por qué, ni para qué Volviendo al texto de Josué Josué, capítulo 3 Y vamos a dar lectura a los versículos 4 al 6 voy a leer únicamente versos 5 y 6 que dice y Josué dijo santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros y Josué dijo a los sacerdotes tomen el arca del pacto y pasen delante de la gente ellos tomaron el arca del pacto y así lo hicieron y hasta aquí hay algunas frases que bien se pueden destacar. Sigan el arca del pacto, porque ustedes no saben hacia dónde deben ir. Santifiquense, porque Jehová hará maravillas con ustedes. Y en ese segundo aprendizaje, lo entiendo como lo siguiente cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo suceden grandes cosas cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo suceden grandes maravillas por eso en el libro de los hechos hay un tremendo avivamiento hay un gran avivamiento que es algo que nos gustaría leer y leer y por supuesto vivirlo también porque los primeros cristianos eran estaban guiados por el Espíritu Santo no estaban dirigidos por ellos mismos o por sus capacidades personales todo lo dejaban a la guía del Espíritu Santo pero para dejarnos guiar por el Espíritu Santo tenemos que confiar en Dios más que en nosotros mismos y eso puede ser una tarea difícil tenemos que aprender a confiar que es Dios quien nos va guiando. Por eso su palabra dice, no es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. Aprendamos a confiar en la guía del Espíritu de Dios. Cuando nos dejamos llevar por Él y no por nosotros mismos, aprendemos Crecemos y nos fortalecemos Es vital en la vida de cristiano Dejarse llevar por el Espíritu de Dios Porque si no lo hacemos Nos puede suceder lo de Ananías y Zafira Y volviendo al texto de Josué capítulo 3 Vamos a leer en el verso 7 al 8 entonces el señor dijo a Josué desde este día empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés así estaré contigo amén como estuve con Moisés así Estaré contigo y voy a engrandecerte. Como tercer aprendizaje, tenemos la certeza de que Dios sigue guiando a sus hijos. Por eso el texto dice: Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No dice el texto que únicamente haya estado con Moisés. Le promete al nuevo libertador, como estuve, como estuve con Moisés, lo voy a estar contigo. Y de esa forma, todo Israel debía tener la certeza de que Dios estaba guiándolos y los estaba llevando hacia un buen puerto. Y eso es muy interesante, porque para Israel fue difícil vivir el duelo de la ausencia de Moisés Qué difícil vivir la pérdida de Moisés porque Moisés fue alguien que hizo todo por ellos así que algunas personas pudieron haber tal vez se pudieron haber sentido desvalidos ante la ausencia de Moisés y por eso era muy importante que Dios le hiciera saber a Josué que iba a estar con ellos por medio de Josué. Que no los iba a dejar, que no los iba a abandonar. Yo creo que Dios levantó a Moisés en su momento y ahora es el mismo Dios el que está levantando a Josué. De tal forma que la obra de Dios continúa, jamás se detiene la obra de Dios. Sea con Moisés o sin Moisés, sea con Josué o sin Josué, la obra de Dios continúa. Como estoy con Moisés, estaré contigo. Dios no era únicamente Dios de Moisés, es Dios de todo aquel a quien levanta y escoge. Israel tenía que entender esto. Y ese texto nos enseña... Varias cosas que yo deseo destacar. En primer lugar, que Dios está con la persona que levanta, y por eso le dice el Señor a José: Te voy a comenzar a engrandecer. Comenzaré a engrandecerte. No le dice el Señor: Me voy a engrandecer yo. Le dice: Te voy a engrandecer a ti, José para que entiendan que como estuve con Moisés estaré contigo esa es la primera enseñanza de este pasaje Dios está con la persona que levanta la segunda enseñanza de este pasaje para mí dice lo siguiente que ni Moisés ni José no son nada sin la presencia de Dios, ni Moisés, ni José, presencia de Dios, Espíritu de Dios. Si no hay Espíritu, si no hay presencia de Dios, Moisés y José solamente son personas con capacidad, pero si no hay Espíritu de Dios, no hay progreso. este pasaje nos enseña que ni Moisés ni José no son nada, sin el Espíritu de Dios y nos enseña lo mismo a nosotros que no somos nada sin el Espíritu de Dios por eso Dios no ha escogido en sus filas de servidores a los doctores ni a los científicos ni a la gente de la NASA porque Dios no está llamando a personas que dependan de ellos mismos sino personas que dependan de Él Dios está llamando gente que dependa de él no se trata de cuán bueno sea yo sino de la presencia de Dios en mi vida por eso el texto, la palabra de Dios dice que Dios escogió a lo bien un menospreciado de este mundo para avergonzar a lo fuerte la tercera enseñanza de este pasaje todo se sostiene por Dios, porque todo es Él. Y eso no hay que olvidarlo. Todo se sostiene por Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo, porque todo es por mí. Todo se sostiene por mí. Sin mí, nada tiene sentido. Nuestra vida tiene sentido en Dios. Nuestros esfuerzos tienen sentido en Cristo Nuestro servicio tiene sentido en Cristo Si no es por él Únicamente Hacemos algo bien Pero no tiene valor algo Nuestro Cristo Es el que nos inspira Yo me siento Inspirado por Cristo Y aunque aún estoy muy lejos de ser parecido a Él, Él me inspira. Nadie más me inspira como Él. Déjame contarte que en el ministerio que he tenido, he conocido a grandes siervos de Dios. Pero ninguno de ellos me ha inspirado tanto como lo hace Cristo cada día. Yo aunque he conocido a excelentes personas, mansas y humildes, y que me han enseñado muchísimo, mi mayor inspiración ha sido Cristo. Y si no hubiera puesto mi mirada en mi inspirador Cristo, no sé qué sería de mí. Todo se sostiene por Dios, porque todo es de él, y todo tiene sentido en él. Y esto me lleva a lo siguiente. Aunque hay personas que nos puedan inspirar, nadie debe inspirarte más que Cristo Jesús. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, capítulo 1, perdón, voy a invitarte a que vayas ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 versículo 12 y 13 nadie debe inspirarnos más que Cristo su palabra dice quiero decir que de vosotros uno dice yo soy de Pablo otro dice yo soy de Apolo yo soy de Cefas yo soy de Cristo. ¿Está Cristo dividido? ¿Fui yo crucificado por vosotros? ¿Os hice bautizado en mi nombre? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros bauticé, sino a Cristo y a Gallo. Para que ninguno diga que fue bautizado por mí. la comunidad de Corinto estaba pasando una situación muy difícil existía una tensión en Corinto porque había algo que voy a denominar como fanatismo hacia ciertas personas de tal grado que la congregación decía yo soy de Apolo yo soy de Cefas yo soy de Paulo Y decir yo soy de Causaba escándalo para el apóstol Porque decía, ¿cómo puede ser eso? Si el que fue crucificado es Cristo No fue Jesús, no fue Apolos Ni fui yo Fue Cristo Y entonces él dice ¿Está Cristo dividido? Había fanatismo Hacia las personas y eso provocaba una división en la congregación. Porque cuando se dice yo soy de, es equivalente a decir yo estoy con cefas, yo estoy con Apolo. Y algunos decían, bueno, yo estoy con Cristo. El fanatismo hacia las personas nos lleva a perder de vista que todo se sostiene por Dios y que todo tiene sentido en él. Pero la discusión continúa en la Carta a los Corintios. Y si dedicamos hasta el capítulo 3, en su versículo 3 al 8, seguimos con la continuación de este fanatismo hacia las personas. Y el versículo 3 dice: Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis al humano. Cuando uno dice yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Paulo no sois carnales, no procedéis al humano. Y sigue diciendo el apóstol ¿Qué es Apolo? ¿Quién soy yo? siervos por los cuales habéis creído Y eso según concedido el Señor a cada uno Y el apóstol pone una metáfora Y dice Apolo Puso la semilla Más bien, yo puse la semilla, dice el apóstol Apolo vino La cuidó Le puso agüita Cuidó de ella Estuvo al pendiente de ella No dejó que se secara Ah Pero Dios le dio el crecimiento Por lo tanto dice Ni Apolo Ni yo No somos nada Es Cristo Quien le da el crecimiento Y con eso el apóstol estaba diciendo No tengan fanatismos Y lo que a mí me gusta de este pasaje Es que Apolo no decía Ustedes son míos y Cefas no decía, ustedes son míos, ni el mismo apóstol decía, ustedes son míos. Eran las personas quienes buscaban ese fanatismo y decían, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Los líderes como tal no buscaban esa atención. Las mismas personas buscaron un fanatismo. Al igual que Israel en su momento se hizo un dios, porque no veía físicamente a Yahvé y entonces dijo, vamos a hacernos un dios que sí podamos ver. Ese fanatismo hacia las personas pierde de vista lo siguiente, que todo se sostiene por Dios y que todo es por Él y demuestra que aún se es carnal Que no hay espíritu de Dios Y si no hay espíritu de Dios No llegamos a ningún lado y quiero contarte un poco Que hay ocasiones En que ciertas personas me han dicho Yo quiero aprender de ti Y mi contestación es la siguiente No aprendas de mí Aprende de Cristo no quiero que nadie me siga, ni que nadie aprenda de mí, sino de Cristo, porque yo hago eso, aprender de Cristo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero yo estoy con Moisés, yo estoy con Josué, no es Josué por sí solo, no es Moisés por sí solo, es Dios. Estamos del lado de Cristo, porque somos de Él. Y quien pagó el precio de sangre, de dolor, de agonía, de sufrimiento, de lágrimas, fue Cristo. Muchos se pudieron haber esforzado, pero nadie como Cristo. Por eso somos de Él. Por eso le pertenecemos a Cristo. Yo quiero ser de Cristo. Soy de Cristo. No quiero ser de nadie más. Quiero ser y soy de Cristo. No olvidemos esto. Los versículos 9 al 13, nuevamente de Josué, tienen una secuencia de frases que voy a citar. Jesús pues, eh, dijo a los israelitas: Llegaos acá y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Lo primero que dice es: Escuchen las palabras de vuestro Dios. No me escuchen a mí, escuchen a Dios. La guía del Espíritu Santo la tenemos mediante su palabra, no mediante opiniones personales sino mediante su palabra. De ahí comienza a guiarnos Dios, cuando leemos su palabra, cuando mentamos en ella, cuando hacemos un estudio personal, cuando hacemos una lectura devocional. Ahí hay guía del Espíritu Santo. La siguiente frase que destaco en esos versículos es la siguiente. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros Primero, hay guía del Espíritu Santo en su palabra Segundo, hay guía de su Espíritu Santo en señales y victorias que vienen de Dios y no por nosotros Por eso el texto dice En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de ustedes Si algo logramos o algo alcanzamos Se debe a su presencia En Salmo 115 Versículo 1 dice, no a nosotros, no a nosotros, sino a quién, a Dios, a Dios hay que darle la alabanza y únicamente a Él, jamás a nosotros mismos La siguiente frase que destaco Y cuando los sacerdotes llevaban el arca del pacto de Dios, en el agua del Jordán, el agua se partirá La guía del Espíritu Santo tiene un lenguaje humano y divino. Porque el arca no llegó sola. La llevaban los sacerdotes. Y todo Israel sabía que los sacerdotes estaban guiados por Dios por el arca que ellos llevaban. Y el agua se parte en dos. Y entonces Dios le había dicho a Josué cómo... Estuve con Moisés, estaré contigo Moisés abrió el mar Tú abres el Jordán, estoy contigo Y te voy a engrandecer Y sabrán que estoy contigo El Espíritu Santo tiene estos dos elementos La guía divina y la guía humana Por eso los sacerdotes tenían que llevar el arca Dios de esa manera nos va guiando, nos va guiando a través de las personas que escogió, a través de su palabra, a través de sus señales y milagros. La última enseñanza, aprendamos a confiar en la guía del Espíritu Santo, aunque la forma que tenga pueda ser humana y divina. Escuchaba una frase que me gustó mucho, que dice, a veces la bendición viene en una envoltura de crisis. A veces la bendición viene en una envoltura de crisis. No juzgues una situación por la forma en que se ve, sino por lo que contiene. Si alguna vez alguien ha tenido un detalle contigo, tú lo ves. Y puedes decir, bah, ¿qué hay ahí? No sé. A lo mejor no me gusta, a lo mejor es algo sin valor. Y entonces lo abres y descubres que había en esa envoltura algo maravilloso, que te encantó, que te gustó. Así es la experiencia de fe. Su envoltura a veces suele tener una mala apariencia, pero lo que hay dentro de ella es lo mejor. La cruz no tiene buena apariencia, pero lo que hay en ella es salvación, vida eterna. No juzguemos por envoltura, sino por el contenido que puede haber. Y dejemos que Dios con su Espíritu Santo nos pueda sorprender. No es la envoltura. Es lo que Dios quiere hacer. De una forma más, en que sentimos la guía de ese Espíritu Santo. Y es totalmente urgente y necesaria. Le voy a hacer una confesión personal. Antes de llegar a este lugar, era una persona de muy poca oración. Y alguien puede decir, ¿y cómo puede ser si usted es pastor? Y no me gustaba orar. Me daba sueño. Y era de muy poca oración. Pero de pronto Dios despertó en mí una pasión por la oración que puedo pasar el tiempo necesario orando sin que me dé sueño. Y después de terminar de orar, Generalmente siento descanso y paz Cuando quiero saber Cómo hacer algo Hago oración Y Dios sabe que no miento Porque Dios me ha visto Cuando estoy orando por tomar una decisión Y esto me lleva al primer pasaje Ananías Anda a la calle de la derecha porque hay alguien llamado Saulo de Tarso que está orando Saulo de Tarso estaba buscando la guía de Dios Saulo quería no hacer su voluntad sino la voluntad de Dios y la única forma para hacer eso es orando no conozco otro camino ni siquiera leyendo la palabra de Dios porque la malinterpretamos según nuestro criterio lo más seguro es la oración porque tú lees un texto y lo interpretas con tu cultura con tus tradiciones con tu formación paternal con tu formación teológica con tus antecedentes pero cuando vas a la oración y por fe Dios se comunica con nosotros es por eso en el libro de los hechos, cuando querían la guía de Dios, ayunaban y oraban. Jamás vas a hallar en el libro de los hechos que digan, ¿queremos la guía de Dios? Vámonos al Pentateuco. No conozco una lectura así, pero sí conozco las que dicen, ¿queremos la guía de Dios? Ayunar y orar. Porque los textos se pueden interpretar a nuestras conveniencias, pero la guía de Dios es sobrenatural y actúa de manera sobrenatural ve con Saulo porque está orando queremos la guía de Dios comencemos a orar queremos la guía de Dios comencemos a orar queremos la guía de Dios comencemos a ayunar la lucha no es contra carne y sangre sino contra principados y espíritus del aire Y aunque mucho te puedas eh, discutir con Josué o con Moisés, te darás cuenta que la lucha no es con carne ni sangre y que la oración con fe tiene la solución. Conducidos por el Espíritu de Dios, ¿hay algo que te suceda en tu corazón? Busca su espíritu Busca que Él te guíe Que Él te dirija Lo puedes hacer de muchas formas Pero yo te aconsejo Que sea mediante la oración Porque es lo más eficaz Dios actúa de manera sobrenatural Muchas oraciones han sido contestadas De formas sorprendentes Y nos ha dado mucho más de lo que hemos pedido Y mucho más de lo que hemos entendido a través de la oración. Así que el Espíritu de Dios guiaba a Israel en el Antiguo Testamento. Guiaba a los primeros cristianos. Es más, ese mismo Espíritu de Dios guiaba a Cristo. No por ser Dios Hijo de Dios, no necesitaba del Espíritu. ¿Saben cuándo inició el ministerio de Cristo? Después de su bautismo. ¿Y qué pasó en su bautismo? Los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús y a partir de ahí muchos milagros, obras sanidades y poder de la palabra fueron hechos en todo lugar no hay ministerio sin Espíritu de Dios no hay obra sin Espíritu de Dios Y Jesús estaba convencido de eso Me está guiando el Espíritu ¿Estamos convencidos de lo mismo? Jesús pasaba Largos momentos En oración Y ayunaba Y le dijo a sus discípulos Cuando no puedan con un Espíritu Solamente hay una solución Oración y no. Y la historia de los evangelios la conocen. Ahí van los discípulos bien valientes. Sí podemos, sí podemos. Vamos a sacar ese demonio. Le vamos a enseñar todo lo que hemos aprendido del curso avanzado que nos dio Jesús. Van, intentan sacar al Espíritu y son avergonzados. Y llega Jesús, el mentor, su maestro, y les dice, que poca fe tienen. Este género solamente sale como oración y ayuno. De esa forma, Jesús nos enseñó cómo nos guía el Espíritu de Dios. Dejemos que nuestra vida sea conducida por el Espíritu de Dios. Voy a invitar a que hagas